0: ¿Qué tienen? ¿Qué les veo? ¿Cómo les trata la vida? Bueno, vamos a informar como todos los martes sobre la situación de la pandemia y sobre todo en lo que estamos. Eh, el avance del fortalecimiento del sistema de salud pública. Nos hemos eh, comprometido a que vamos a dejar un sistema de salud pública de primera, con buenos hospitales, con médicos generales, con médicos especialistas, con medicinas y eh, universal, gratuito, garantizar el derecho a la salud, que está en la Constitución, pero que es letra muerta y lo que queremos es mejorar el sistema de salud pública es un compromiso si no lo logramos vamos a tener tache, esto este, es eh, un compromiso y es a lo que nos estamos dedicando en materia de salud no es fácil porque ya eh, hemos hablado de cómo eh, destruyeron el sistema de salud pública para privatizar la salud, cómo nos quedamos sin médicos, cómo se corrompió todo el sistema de abasto de medicamentos y todos los intereses. Ahora estamos limpiando el ISTE, están sacando hasta planas de protesta porque los antiguos funcionarios del ISTE eran los principales proveedores de los servicios del ISTE. El ISTE lo dejaron como un cascarón. Estaba por completo privatizado. Un trabajador al servicio del Estado que necesita ser atendido, tiene que ir a un laboratorio privado porque está eh, subrogado el servicio de los laboratorios. ¿Y quiénes son los dueños de los laboratorios? En muchos casos, los políticos o funcionarios del ISTE. Es cosa nada más de ver. ¿Quiénes pasaron por el ISTE? Yo recuerdo que cuando el fraude del 2000... 2006, como pago a la maestra del Ester por los servicios aportados, recomendó a Yunes como director del LISTE. Pues imagínense. Esto para los jóvenes, porque eso fue en el 2006 y ya estamos en el 2022, ya llovió, pero para que no olvidemos, y exgobernadores, Aliste, y quien se quedaba sin trabajo, pero tenía influencias, Aliste, y ahora pues estamos rescatando a liste pero hay resistencias tremendas. Creo que ayer el Reforma dio a conocer de que la Secretaría de Seguridad Pública estaba este, interviniendo en el Issste, sí, porque son mafias y no es que participe la Guardia Nacional, no, es que le pedimos apoyo a la Secretaría de Seguridad Pública a Rosa Isela, porque hay amenazas a servidores públicos mafias, mafias, entonces tenemos que continuar limpiando y que eh, pues eh, entiendan de que esto ya cambió a robar a otra parte y no le hace que haya periodicazos ayer me quedé anonadado sorprendido de cómo Milenio cubrió como yo fui opositor durante muchos años, nunca defendiendo el petróleo, defendiendo la educación pública, defendiendo Defendiendo derechos humanos, defendiendo la democracia, nunca un control remoto, ni me entrevistaban, ayer en Milenio una cobertura, no sé si también por televisión, también, y Televisa cuando Televisa nos iba a cubrir, que viva la libertad, hay libre manifestación de las ideas y libre derecho a disentir, nada más que se han cambiado las cosas, porque luego dicen que no hay libertad, que no digan los de Televisa que se les reprime se les censura, que no digan los de milenio o ¿no? los de reforma, hay libertad. Entonces, vamos a seguir adelante garantizando todas las libertades. Y es muy importante estos, el vivir en estos tiempos eh, interesantes. Bueno, bueno, vamos a, a lo de la salud y luego eh, está con nosotros el secretario de Gobernación, Augusto López Hernández, que nos va a presentar… Lo de la consulta sobre la Guardia Nacional no se va a llamar consulta porque tenemos que actuar en el marco de la legalidad. Sí hay un procedimiento legal que puede llevarse a cabo en este caso, que es como una consulta, pero tiene otro nombre. Ahora Adam va a explicarlo. No va a ser vinculatorio, pero lo que nos importa es que se avance en la democracia participativa, porque la democracia significa el poder del pueblo. Demos es pueblo, Kratos es poder, poder del pueblo. Y en la democracia el pueblo manda y no puede ser ignorado y no nos conformamos con la democracia participativa. Ya te elegimos, tú eres nuestro diputado, tú eres nuestro senador, tú eres nuestro gobernador, tú eres nuestro presidente, ya tú resuelve. Y nos volvemos a encontrar en la próxima elección, cada tres, cada seis años. no. Está bien la democracia es representativa, pero necesitamos también para mejorar nuestra democracia la participación permanente de los ciudadanos. La democracia es una forma de vida, entonces necesitamos la democracia participativa. Este asunto no es cualquier cosa, no es para que allá en la cúpula o por cuestiones politiqueras digan, no, espérate, ¿por qué no recogemos los sentimientos de la gente o el pueblo no existe?, es invitado de piedra. Son ciudadanos imaginarios. Aquí los que sabemos de política y decidimos somos los de la élite del poder económico y del poder político. No, para nada. Somos todos. La democracia es asunto de todos y por eso se va a presentar. Pero vamos a la salud, que también es democracia.
1: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Hoy, 27 de septiembre, en el Pulso de la Salud, el doctor Rui López Ridau, les comunicará el informe técnico de la pandemia al cumplirse 11 semanas en continuo descenso y la política de vacunación en nuestro país hoy en día. Y en relación al encargo que tenemos del señor presidente y mandato de la población mexicana, el maestro Zoe Robledo les presentará los avances del Plan de Salud para el Bienestar en los estados de Nayarit, Lascala y Colima.
2: Buenos días. Con su permiso, presidente. Hola, ¿qué tal? Maestro, soy Robledo, doctor Alcocer, secretario. Buenos días tengan todas y todos. Hoy, como todos los martes, presentamos el panorama de la pandemia causada por COVID-19 el estado actual de esta última semana. En esta gráfica, como lo hemos mostrado semana con semana, es el número de casos nuevos por inicio de síntomas en cada una de las semanas y como podemos ver, como ya también lo mencionó el doctor Alcocer, esta semana ya cumplimos 11 semanas de un descenso continuo, continuo desde... Eh, desde hace ya 11 semanas en que cada una de las semanas va bajando y, y en la tabla mostramos las últimas cinco semanas con el número de casos nuevos. En la última semana... Hasta el 24 de septiembre, con 616 casos nuevos que iniciaron síntomas en esa semana. Como también pueden ver en la gráfica, el, la última semana realmente es el punto más bajo que hemos tenido de, durante toda la pandemia desde que inició, y eso es un símbolo de un gran control de la transmisión a nivel comunitario. En términos de la hospitalización, esa, esa gráfica también la presentamos todas las semanas, donde mostramos el porcentaje de camas, tanto de eh, generales, para una hospitalización general sin requerimiento de cuidados intensivos, como también el porcentaje de camas ocupadas para aquellos pacientes que requieren un apoyo adicional con ventilación mecánica y vemos los porcentajes se conservan aún muy bajos, 3% y 1%. En la siguiente mostramos ahora la curva epidémica de las defunciones por fecha de defunción, donde también hemos visto en las últimas también 10, 9, 10 semanas un descenso continuo y tenemos el promedio diario por semana donde vemos que en la última semana estamos eh, teniendo un promedio que está por debajo de uno, es decir, ya hay algunos días en donde no se ha presentado ninguna defunción. Esto lo comentamos también la semana pasada, la semana pasada del 11 al 17 de septiembre, cerramos con un promedio de dos defunciones diarias en la semana y esta semana estamos con el número de cero. Y para finalizar tenemos también la, el, el porcentaje de avance de las coberturas de vacunación. Eh, recordar que en este momento eh, tenemos una vacunación activa, en las niñas y niños de 5 a 11 años, este es el el, el esquema más activo que tenemos en todas las entidades federativas importante recordar que ahora estamos principalmente completando esquemas son son esquemas de dos dosis y en todas las entidades federativas tenemos suficiente vacuna de Pfizer pediátrica para completar estos esquemas y las coberturas son de todas las edades 82% han tenido al menos una dosis de vacunación 91% en el caso de los adultos 64% en los adolescentes y casi 50% en el caso de los niños y niños de 5 a 11 años. Y para finalizar, eh, recordar, eh, iniciaremos el próximo 3 de octubre la campaña estacional que se inicia todos los inviernos, todos los octubres tenemos una campaña de vacuna contra la influenza, iniciaremos el 3 de octubre, termina el 31 de marzo, recordar que esta es una campaña que va dirigida a los grupos de mayor riesgo, de mayor riesgo para complicaciones. Por influenza, principalmente son adultos de 60 años y más, niñas y niños de 6 a 59 meses, menos de 5 años, personal de salud, mujeres embarazadas y grupos de riesgo que especialmente son eh, adultos o niñas y niños que tienen problemas de inmunosupresión o algún tipo de compromiso o comorbilidad como diabetes, hipertensión, que también son candidatos a recibir esta vacuna. La meta nacional son 33.6 millones de, de vacunas para todo el sector y ya tenemos prácticamente una distribución de los primeros 10 millones en todas las entidades. Esta semana también distribuiremos 6 millones más para que el día 3 de octubre, el próximo lunes, en todas las entidades, en todas las instituciones tengamos suficientes vacunas para iniciar. Eh, y recordar también a la población que cuanto antes es mejor, es mejor vacunarse en los primeros meses de la temporada y no esperar hasta el final, porque la protección es mucho más importante para la época invernal, que es cuando empieza el riesgo de influenza. Muchas gracias. Con su
1: permiso, señor presidente. Muy buenos días, eh, secretarios. Eh, doctor Ruy, a todas y a todos. Estamos llegando a los primeros seis meses desde que iniciamos ya la operación en los tres primeros estados y hoy queremos presentar algunos de los avances en nuestros estados y otros estados que siguen. Por eso, en esta conferencia de prensa presentaremos los avances en Nayarit, como lo hemos dicho en otras ocasiones, ya con una operación plena en los 13 hospitales, en cuatro unidades de especialidades y 292 centros de salud. Con una cobertura del 100% por de médicos especialistas y 97% por ciento de médicos generales, así como de personal de enfermería. También ya en Nayarit se logró la capacitación del 100% por del personal. En infraestructura y rehabilitación de las unidades médicas, de un total de 237 millones de pesos para la rehabilitación. Ya habíamos informado que llegamos a la conclusión de este proceso en los hospitales, en las unidades de segundo nivel, y tenemos un avance del 80% por ciento en unidades de primer nivel, es decir, de los 219 centros de salud ya se han intervenido el 80% por y vamos a ir a los restantes con obras que empiezan el 17 de octubre. El abasto alcanzó un nivel por ahora ya por encima del 98% por ciento de recetas surtidas y al momento se está en proceso de adquisición de 4.330 piezas de equipo médico por 194 millones de pesos para el primer nivel. Ya se presentó proveeduría para 15 de 17 partidas y el fallo es el próximo 3 de octubre. Para el segundo nivel, el proceso de adquisición de 2.451 equipos de tener es un monto de 475 millones de pesos. Si podemos pasar al, a la siguiente, que es la escala estamos también ya presentes en los 100 en 100% por ciento de las unidades allá son 10 hospitales y 195 centros de salud la cobertura de médicos especialistas alcanzó el 95% por ciento y de médicos generales y personal de enfermería 87% por ciento de cobertura ya también con el 100% por ciento de la capacitación tanto en los hospitales como en las unidades de primer nivel clínicas y centros de salud la rehabilitación de unidades médicas ha tenido una inversión de 157 millones de pesos en estos últimos seis meses, con a un avance del 100 en los hospitales y para 50 unidades de primer nivel de atención. Por parte del INSABI se lleva un avance del 60%. Por ciento. El primero de octubre inicia otro grupo de unidades de primer nivel que están siendo intervenidas para su rehabilitación. También en Abasto estamos por encima del 92% por ciento de recetas surtidas completas. Y en cuanto a equipamiento, en el proceso de adquisición de 2.855 piezas de equipo de eh, eh, por 66 millones de pesos en primer nivel y 1.351 piezas. De equipo, de diferentes tipos de equipos para el segundo nivel, por un monto de 229 millones de pesos. Y finalmente, en el caso de Colima, también con presencia ya en el 100% por de las unidades, son cinco hospitales y un centro de hemodiálisis, así como 132 centros de salud, con una cobertura del 100% por de médicos especialistas y, 90 y 74% por de cobertura de médicos generales y de personal de enfermería. El 100% por ha sido capacitado en el segundo nivel, en los hospitales, y ya con 98% por ciento de capacitación en los centros de salud. Las obras de infraestructura y rehabilitación de unidades médicas reportan un, una inversión de 130 millones de pesos para rehabilitación de los cinco hospitales con un avance del 100% por ciento, y para 64 unidades de primer nivel con un avance del 60%. Por ciento. También en el caso de Colima, el grupo de unidades de primer nivel de clínicas inicia sus obras el próximo 3 de octubre. Y el abasto también por arriba del 90%. 95.1 95 por ciento de recetas surtidas. En cuanto a equipamiento, estamos en proceso de adquisición de 3.606 piezas de equipo medio. Y el día de hoy queremos también informar sobre otros estados en donde hemos estado trabajando en estos últimos meses, también con avances importantes, principalmente en Baja California Sur, en Sonora, Campeche y Sinaloa, donde con la coordinación de los gobiernos de los estados hoy podemos dar la fecha de arranque del programa Bienestar en estas localidades. En Baja California Sur y en Sonora el programa arranca formalmente el próximo primero de octubre. En el caso de Baja Sur, ayer fueron desplegados los equipos de trabajo, tanto de personal, de abasto y de conservación, que permitirá que contemos con todo lo necesario para esta fecha de inicio. Y en Sonora se llevan a cabo las últimas actividades para el arranque también en el primero de octubre. En el caso de Campeche, el programa de Bienestar inicia el próximo 15 de octubre. Al día de hoy hay un 100 de capacitación de personal y se cuenta con información fundamental para el tema del abasto, sobre todo con los consumos promedios mensuales de cada todas y cada una de las unidades, tanto de segundo nivel como de primer nivel de, de atención, es decir, cuánto es el promedio de consumo de los medicamentos, que es el indicador que necesitamos tener para programar la demanda y poder tener un incremento, como en los otros tres estados, en el nivel de surtimiento de receta. En Sinaloa se tiene programado el inicio del programa el 15 de octubre. Actualmente se trabaja en capacitación del personal y la determinación también de estas necesidades de, de abasto, así como en el trabajo de rehabilitación de hospitales y centros de salud, donde ya se tiene un avance del 70 por ciento. acciones de mejora tanto en hospitales como en, en clínicas, de las que hemos hablado en este espacio previamente, temas de eh, cambios de plafones, impermeabilizaciones, puertas, bardas perimetrales y demás. Agradecerle mucho a los gobernadores, a Víctor Castro de Baja California. Sur, Alfonso Durazo de Sonora, al gobernador Rubén Rocha Moya de Sinaloa y a la gobernadora Laida Sanzores por su confianza y también por el trabajo que se está llevando a cabo con ellos. Y también informar en el caso de Veracruz: el pasado 21 de septiembre firmamos el acuerdo marco con el gobernador Huitláhuac para la ampliación del imss Bienestar. También estamos trabajando ya en mesas que se están empezando a desplegar esta semana y con un programa de rehabilitación en 100 días de. 301 unidades de primer nivel del programa IMSS-Bienestar en Veracruz y de seis hospitales también de IMSS-Bienestar en ese en ese estado por un monto de 102.9 millones de pesos. También hay avances en Oaxaca y Guerrero, donde ya se llevan bastantes semanas de trabajo en instalación de mesas en conjunto con los gobiernos de los, de los estados. Sería todo por mi parte, señor presidente. Muchas gracias. Días.
3: Buenos días a todos. Con su permiso, señor presidente. pues Vamos a presentar el ejercicio participativo para escuchar la opinión del pueblo en materia de seguridad pública. Como bien lo ha mencionado el señor presidente, no se trata propiamente de una consulta, se trata de un ejercicio de participación social del cual la Secretaría de Gobernación, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tiene las atribuciones para organizarlo, por lo cual en la tercera semana del mes de enero del próximo año se llevará a cabo una gran jornada en la que se preguntará al pueblo de México si está de acuerdo en que el Ejército y la Armada continúen hasta marzo del 2018 participando en tareas de eh, seguridad pública. Se, se podrá participar de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral… Hay 68 mil secciones electorales, el objetivo es que cuando menos se instale un centro de, para recabar la opinión de los ciudadanos en cada una de las secciones electorales, eh, se lo, nosotros lo llamamos punto receptor de la opinión pública popular, del ejercicio participativo en cada una de ellos, la organización de todo este ejercicio participativo estará a cargo de la Secretaría de Gobernación y de un comité ciudadano de carácter honorífico, el cual determinará los mecanismos para la instrumentación de las acciones a nivel nacional. Igualmente, se replicará a nivel estatal, estará el encargado de la Secretaría de Gobernación, cada uno de los estados y Comité de Ciudadanos de Carácter Estatal. Se invitará al pueblo a que se sume a este ejercicio participativo, tanto para la realización de la promoción como para que se constituyan en receptores de la opinión popular. El ejercicio participativo se llevará a cabo de las 8 a las 18 horas del domingo 22 de enero del 2023. Podrán participar todos los ciudadanos utilizando su CURP y una identificación oficial con fotografía. Se hará en un formato que contendrá tres preguntas y en todo momento se cuidará la secrecía de la opinión que emitan los ciudadanos. El pueblo será el encargado de cuidar los puntos receptores de la opinión y realizará el cómputo de la misma los cuales se enviarán a las oficinas de representaciones de la Secretaría de Gobernación en cada una de las entidades federativas y de allí se concentrarán en la Secretaría de Gobernación. Posteriormente, la contabilidad final será realizada de manera conjunta por la Secretaría de Gobernación y el Comité Ciudadano Nacional y este comité dará a conocer los resultados definitivos el martes 24 de enero del 2023. Las preguntas, el, la, el formato de la tarjeta se imprimirá en los talleres gráficos de la Nación y serán tres preguntas. La primera de ellas, ¿estás de acuerdo con la creación de la Guardia Nacional y con su desempeño hasta ahora? Sí o no. La segunda. ¿Consideras que las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina deberán mantenerse haciendo labor de seguridad pública hasta el año 2028 o que regresen a sus cuarteles en marzo del 2024? ¿En que se mantengan hasta 2028 o no que regresen a sus cuarteles en marzo del 2024? Finalmente, la última pregunta. ¿Cuál es tu opinión de que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional o dependa de la Secretaría de Gobernación o de la Secretaría de Seguridad Pública? Las opciones serían la primera, que se mantenga en la Secretaría de la Defensa Nacional, la segunda, que pase a la Secretaría de Gobernación y la tercera es que regrese a la Secretaría de Seguridad este, Pública. Se podrá emitir la opinión de manera presencial o bien eh, vía electrónica. Para facilitar al pueblo este ejercicio participativo, se implementará en el portal de la Secretaría de Gobernación una plataforma en la que la ciudadanía deberá registrar su CURP y emitir su opinión, que será sumada a la contabilidad final. Incluso esta opción podrá ser utilizada por las y los mexicanos residentes en el extranjero que cuenten con su respectiva CURP. Para recabar la opinión electrónica, el portal de la Secretaría de Gobernación estará habilitado desde el 16 hasta el 22 de enero. Y para complementar este ejercicio participativo… Convocaremos para el día 4 de octubre a los titulares de gobiernos, a los gobernadores, gobernadoras y a la jefa de gobierno a una reunión donde se les invitará a que coadyuven en la organización del proceso y se les presentará al comité ciudadano. Posteriormente, el día 6 de octubre, haremos lo mismo con los presidentes municipales, las presidentas municipales, para que coadyuven en la organización este, del proceso. Y la jornada de promoción, de difusión, de debate dará inicio el día 10 de octubre y en la posibilidad de que en las plazas públicas en, eh, eh, se pueda difundir, invitar a la ciudadanía que participe en este ejercicio democrático y terminará esa jornada de difusión el día 16 de enero del 2023. Como el presidente ha mencionado, no es un ejercicio vinculativo, vinculatorio, ni es una consulta popular como tal, porque somos respetuosos del ordenamiento jurídico y esa está perfectamente definida en la Constitución. Y en la eventualidad de que la minuta que ahora está en comisiones en el Senado no fuese aprobado se presentaría en los primeros días de febrero una nueva iniciativa para tomar en cuenta la opinión de los ciudadanos.
0: Bueno, vamos… Vamos, hay tantos. pero faltan, son tres, cuatro, cinco, falta una compañera, seis, para que sean tres y tres, tres mujeres, tres hombres.
4: Muy buenos días, señor presidente. Janet Galindo, del Grupo Transmedia La Chispa, Campeche, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo eh, y Ciudad de México. Eh, a dos años, ya de eh, más de dos años de haber iniciado esta pandemia… No, ¿qué, ¿Qué reflexión eh, le merece esto? ¿Qué reflexión le ha dejado a México eh, es, eh, todo este proceso de la pandemia? Y no sé si en algún momento ya se ha llegado a pensar… Eh, eh, que ya estamos a fines de, de la pandemia, si usted ya ha llegado a pensar, decir que ya la pandemia eh, está por terminar, como en un, algún momento lo hizo el presidente Biden. Y si también, si recuerda, en algún momento se comentó que iba a realizar un monumento a todas las personas que habían muerto, eh, que habían dado su vida también eh, por COVID a todos los médicos y, y las personas que habían atendido esta pandemia. Si todavía esto… Eh, está en planes de llegar a ser algún monumento? Sería mi primera pregunta.
0: Bueno, eh, yo creo que fue un, un tiempo muy difícil para todos, más para quienes perdieron seres queridos. Fueron momentos de tristeza, de incertidumbre y hemos salido adelante. Desde luego no es un asunto eh, fácil de superar, pero eh, se enfrentó, la gente ayudó mucho, se mostró la solidaridad de los mexicanos, también el apoyo de los médicos, de las enfermeras, de todo el sector salud, como por solo mencionar algo, no vieron protestas de trabajadores del sector salud, no vieron marchas, no hubieron manifestaciones, mucho menos eh, huelgas, se aceptaron condiciones especiales de trabajo. No se tenía al principio el equipo necesario para proteger a los trabajadores de la salud y, sin embargo, muchos arriesgaron su vida por salvar vidas. Fue también excepcional el trabajo de todo el gobierno, de los servidores públicos, de todas las áreas, del sector salud, pero también de otras secretarías, el apoyo de las Fuerzas Armadas. Nada más, imaginen, distribuir y aplicar más de 200 millones de vacunas, 200 millones de vacunas. Solo la logística, la distribución, todo eso lo llevó a cabo la Secretaría de la Defensa y se vacunó hasta el más apartado pueblo, hasta la comunidad más alejada. Se levantaron hospitales que estaban inconclusos, se equiparon hospitales, se compraron equipos. Bueno, el pagar por adelantado todas las vacunas todavía nos deben, pero la decisión fue, vamos a comprarlas y vamos a pagarlas para que no falten y salimos adelante con mucho dolor. Yo planté, planté un aguagüete, sembré un aguagüete aquí en Palacio, lo veo y a veces estoy ahí y ya está grande y lo hice como un homenaje a todos los que perdieron la vida y ahí va a crecer y no vamos a dejar de reconocer a quienes ayudaron mucho, también la solidaridad de gobiernos extranjeros nos mandaron equipos el gobierno de China fue el primero en enviarnos equipos eh, para personal médico y también los ventiladores que no teníamos y luego pues el gobierno de Estados Unidos, me acuerdo que le pedimos apoyo al presidente Trump en su momento y cumplió enviándonos ventiladores, luego ayudaron también con vacunas, recibimos como 10 o 20 millones de vacunas, ¿cuántas? 20 millones de donativos de vacunas de los distintos gobiernos, 20 millones nos donaron, entonces ya estamos saliendo. Pero no podemos eh, descuidarnos, eh, decir, ya pasó todo. Hay que seguir pendientes. Y sí, si pones la lámina, lo más importante es que ya este, se ha disminuido el número de eh, personas que pierden la vida por COVID eh, esa semana del... 11 al 17, dos diarios pero acuérdense ¿no? lo triste teníamos más de mil diarios llegamos a tener y del 18 al 24 aunque todavía falta que se reporten pero ya no tenemos, hay estados en donde ya no hay eh, fallecidos más que decir ya se terminó la pandemia, es eh, decir está este, disminuyendo el contagio, la gravedad vamos a esperar porque como dicen los médicos, no va a desaparecer del todo, pero ya no tiene el efecto de pandemia que tú eso es lo que puedo comentarte.
4: Okay, muchísimas gracias. Y a través de redes nos llegaron una denuncia que médicos internistas del Hospital General de Acapulco son violados en sus derechos. Eh, no los dejan eh, salir a comer, los explotan en cuanto a sus horarios, eh, las médicas internistas eh, son acosadas, entonces no sé si de esto tengan eh, información eh, los eh, doctores, eh, ahorita los secretarios de la salud, pero... Eh, pues esto ocurre en el, en el hospital general en Acapulco y a quien están denunciando es a la doctora Fátima Rendón Ramón. Rendón Román es eh, una de las de las médicas que los está acosando.
0: Recogemos tu denuncia. Información. Okay. Y aquí está el doctor Alcocer que okay. despacha en Guerrero y okay. en Acapulco.
4: <ríe> Precisamente. Él se va a
5: hacer cargo.
4: Ok. Y finalmente, señor presidente, eh, no sé. ¿Qué es lo que… Eh, cómo van los avances? Parece que va a… Caminando muy bien. En cuanto a lo del horario de verano, si ¿se, eh, ¿sí se va a eliminar por completo o no? Y no sé si nos pudiera explicar hacia la gente si se elimina este horario, eh, ¿qué horario es el que va a quedar finalmente? O sea, nosotros entenderíamos que quedaría eh, el horario que tenemos normalmente, pero se va a eliminar no sé qué eh, ¿Y qué información tenga usted al respecto? Gracias.
3: Pues ayer se autorizó en comisión. Sí, sí, en ver, la Cámara. Explícanos.
4: Gracias.
3: Pues el día de ayer se aprobó en la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. Está previsto que se vote en el Pleno el próximo jueves y que pase posteriormente la minuta al Senado, donde seguramente se discutirá la semana próxima. Se requiere la mayoría Simple, eh, en eh, la comisión salió la votación con esa con esa mayoría y bueno, adicionalmente el horario que prevalecerá es el que actualmente tenemos con la diferenciación eh, de las zonas horarias en la frontera norte.
4: O sea, quedaría entonces, el eh, que estamos ahorita, ahorita... ¿De qué tenemos, eh? el, no, quedaría el normal, quedaría el, ¿El normal. normal. ¿Sí? ¿Quedaría el que regresa?
3: Es el de hoy. Ah, ok. Sí. No habría cambio ya que okay.
4: Sí. Porque de hecho está a punto de terminar. O sea, el horario de verano, pues ya lo vamos a concluir. O sea, y ya se va a normalizar.
3: Sí, si este termina el
4: 30 de octubre. Sí, es el horario de verano. Ok. Entonces quedaría el horario que, que teníamos antes de que se implementara eh, sí. el horario de verano. Ok. Sí. Okay. Muchísimas.
0: No habría. Horario de verano, pues.
4: Ok. Desaparece. Creo que sí,
0: es como se puede entender. Sí. Mejor.
4: Retornaríamos al, al, al horario
6: normal. normal.
4: Ok. Muchísimas gracias. Gracias. Presidente
6: Ramón Flores del Centinela Informa de Humanoid y funcionarios que lo acompañan. Eh, presidente, eh, la Fiscalía General de la República quiere recuperar predios de Santa Fe que valen muchos millones de dólares con documentos del Acuerdo Presidencial de 30 de octubre de 1907. Usted seguramente recordará perfectamente el tema de su desafuero y encontré que funcionarios de su entonces gabinete y de su actual gabinete participaron en la entrega y venta de predios de Servimet a, Servimet, perdón, a particulares y empresas, entre los que se encuentran los mismos que el doctor Santiago Nieto denunció ante la Fiscalía General de la República. Aquí le voy a entregar documentos de otros predios de Santa Fe, que tienen recursos ilícitos, que seguramente sí podrán recuperar sin acuerdos presidenciales de 1907. Eh, sobre la corrupción en administraciones pasadas como Segal Metz, que ahora incluye al hermano del auditor superior, Birmetz, con 82 millones de euros por reportaje de la eh, periodista Fátima Monterrosa o en la Policía Federal con Grupo Andrade. Presidente, esta corrupción tiene por origen la falta de prevención de los contralores internos… Perdón, de la Secretaría de la Función Pública o del Secretario de la Contraloría Capitalina. Eh, presidente, ¿estaría de acuerdo en que un día a la semana se presentaran el informe semanal Cero Impunidad el secretario de la Función Pública y la fiscal anticorrupción? Sabemos que la fiscal anticorrupción es autónoma e independiente, para que nos informen cómo se previene y se combate la corrupción semanalmente, porque lo que han estado desinformando varios medios de comunicación es que eh, su administración es una de las eh, que más corrupción ha permitido, pero nos gustaría saber si podría venir el secretario de la Función Pública y la fiscal anticorrupción cuando es el, el lo de este, lo del informe de cero impunidad, para que pueda informar cómo son los avances de la corrupción,
0: presidente. Pues si ella este, lo considera y también la fiscalía, que es autónoma, pues aquí está este espacio para que se informe sobre lo que se está haciendo. Este gobierno no permite la corrupción. Nosotros tenemos como misión desterrar la corrupción. Es, ¿Podrán decir este, lo que Quiera. Mire, pañuelito blanco. Este, yo no eh, vine aquí a, a robar eh, este ni a abusar. Del poder, del cargo. Yo sigo sin tener eh, bienes. Lo que tengo es lo que heredé de mi familia en Palenque, que es una quinta. Porque también dice, se va a ir a su rancho. No, el rancho cuando menos son 20, 30, 40 hectáreas y pueden ser hasta mil hectáreas. Yo tengo 13 mil metros cuadrados. Es una quinta y ya... Es de mis hijos Pero hay una cláusula donde yo puedo vivir ahí Hasta que me vaya de al cielo Porque solo me gustaría ir al infierno Para ver a cuántos falsarios me encuentro por allá Este pero es eh, de mis hijos no tengo nada más mis eh, ingresos sueldo eh, lo que recibo de regalías por mis libros eso tiene que ver con Beatriz ella es la que maneja esos fondos yo voy a terminar el gobierno y eh, creo que con los ahorros que tiene Beatriz con mi pensión de liste que ya me corresponde, más eh, la pensión de adulto mayor. Con eso voy a tener ingresos para que no me falte lo indispensable. Qué es lo indispensable, pues eh, la comida, la medicina, lo básico, ropa. Pues ya no voy a salir, no voy a estar en actos públicos y con lo que tengo ahora pues no va a alcanzar para el resto de la vida. Los zapatos, pues los que tengo me van a alcanzar, los tenis, los libros, pues ya estoy haciendo mi selección de libros, tengo mi biblioteca, pero como voy a trabajar en una investigación sobre el conservadurismo en México, sobre el pensamiento conservador en México, ya estoy apartando la bibliografía básica, para que no tenga yo que estar saliendo. ¿Qué más? Eh, pues eh, tener para pagar la luz, el agua, el predial y ya, pero este, no tengo más gasto y no tengo pensado viajar. Este. Entonces, cero corrupción. Y vuelvo a decir, para que no se malinterprete, no todo el que tiene es malvado. Hay gente que tiene un patrimonio que lo heredó o lo ha hecho con trabajo de conformidad con la ley y merece respeto. Yo estoy en contra, siempre voy a estar contra de la riqueza malavida, del que se aprovecha de un cargo, del que traiciona al pueblo porque lo eligen para servir y se sirve y se dedica a robar, o del que supuestamente es empresario y es un vulgar traficante de influencia. Y de la noche a la mañana también se hace inmensamente rico. Y desde luego de los políticos que tienen residencias por todos lados y departamentos en el extranjero y carros último modelo, viven colmados de atenciones, de privilegios, mientras hay millones de mexicanos en la pobreza. Entonces, corrupción no. Además, eh, si hemos salido adelante, ahora que preguntaban sobre la pandemia, es porque teníamos presupuesto, eh, teníamos 70 mil millones de pesos para comprar vacunas por no permitir la corrupción, porque cuando hay corrupción el presupuesto no rinde, no alcanza. La corrupción, repito, hay que combatirla no sólo por razones de índole moral, sino porque es una fuente para el financiamiento del desarrollo del país. Si no hay corrupción, el presupuesto alcanza. No hace falta aumentar impuestos, no hace falta endeudar al país, no hacen falta los gasolinazos. Y si a eso se agrega la austeridad, se hace a un lado la fantochería, la prepotencia, el lujo, los gastos superfluos, pues imagínense cuánto se ahorra. Estamos destinando como 300 mil millones de pesos para la pensión a adultos mayores y con el aumento que viene del 15% a partir de enero, van a ser como 375 mil millones. Y con el aumento que viene en enero del 24, como 450 mil millones de pesos para 12 millones de adultos mayores. ¿De dónde sale el dinero? Bueno, hasta los adversarios. Hubo un expresidente que dijo, ¿de dónde agarra tanto dinero? Pues ya ven que dicen que estamos creando un Estado… ¿Cómo es que puso el intelectual? Narco…
6: Narcoestado militarizado.
0: Narcoestado militarizado. 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 Pues imagínense, este, llega dinero a raudales por ahí. No, es que la corrupción eh, es peor que una pandemia, es una peste. Eso es lo que estaba acabando con México, destruyendo por completo al país. Eso fue lo que nos llevó a la decadencia. Y lo peor de todo es que se veía como algo normal. Era un tonto el que no robaba este intelectual. Narco, régimen militarizado. Entonces, con todo lo que le entrega el narco ¿no? al régimen militarizado, pues ahora tenemos bastante. <risa> Pero es intelectual de letras libres, ¿quién sabe libre de quién? Pero esa era la decadencia, aquí está también, esto es parte de esa decadencia, que estamos hablando de corrupción, pero esto es deshonestidad intelectual, vulgaridad del pensamiento, decadencia.
6: No, ya lo dijo el… el... Pues ya… El,
0: habló el, el embajador, pero este, sale esto porque está por resolverse lo de Tamaulipas. Y como ganó el pueblo de Tamaulipas, que además fue ejemplar su participación, porque aún en un ambiente de miedo salen a votar y están ahí haciendo colas, filas y fue el estado donde hubo más participación ciudadana. Entonces, por eso pues no sirvió ningún fraude, porque cuando no participa la gente con 20% de votos que compren, pues con eso pueden hacer un fraude. Pero aquí participó más gente que en Hidalgo, que en Quintana Roo, que en Oaxaca. Entonces, por eso pues no pudieron. Entonces, como no pudieron este con el fraude porque el pueblo es mucha pieza, el pueblo de Tamaulipas, harto de tanto abuso, de malos gobiernos, que dijo basta. Entonces empiezan, porque qué casualidad que ahora que va a decidir el tribunal electoral, empiezan con esto, con estas campañas. Porque están pensando posiblemente decir, se anula la elección porque participó el narcotráfico, el doctor Américo Villarreal metido en el arco. Conozco a Américo Villarreal y es una gente decente. Como lo merece Tamaulipas? Pero es mafia y son capaces de todo. Y está orquestado por muchos, no sé, pero esto no es normal. Sí, porque se está protegiendo, pienso, porque existe una persecución, es una situación este, muy extrema y presiones. Parece que el presidente del tribunal electoral es eh, funcionario o fue funcionario de uno de los asesores. Roberto Gil Suárez. De ese señor, sí, que fue del PAN o es del PAN. Es ¿Qué fue? Asesor. Es asesor de cabeza de vaca también Sí, entonces, pero este tribunal No es un agente, sino son ¿Cuántos miembros son? Sí. Y a ver, ¿cómo le van a hacer? O sea, eh, sí yo creo Que les falló me Llamó mucho la atención, ¿no? Primero sale en una revista o en una página, luego lo retoma un articulista, ¿no? Sí. Y luego le dan vuelo, muy armado. Y sale el embajador a decir que es falso. Y todos los intereses que hay de las agencias, ¿ustedes creen que no se meten y que no hay contubernio entre eh, las agencias extranjeras, los gobernantes, los medios de comunicación, la DEA en información? Claro que sí, yo no estoy hablando de Tamaulipas, es en todos los casos. Eh, quienes armaron el expediente del general este, Cienfuegos fue la DEA y este vamos a esperar siempre. Hemos estado planteando de que no queremos intervencionismo. Yo no soy calderón de que dejó que entrara con el rápido y furioso. Ya lo sabe el presidente Biden, es muy respetuoso el presidente Biden. Es que abajo tienen una situación de poca disciplina y hay intereses y se meten, eh, pero en todo. Pero no solo estas agencias, ahora que nos mandaron el pliego de este, preguntas sobre la consulta del tratado por la cuestión energética, como 60 hojas, las preguntas como si las hubiesen hecho los de Iberdrola o los este, que importan gasolinas o otros personajes de aquí, pues las vamos a contestar todas por, pues, por respeto, pero no vamos a permitir que vulneren nuestra soberanía. Entonces, a ver, pruebas. Es como el intelectual A ver, si él presenta una prueba De que yo estoy creando un Estado Narcomilitar Si él presenta una prueba No el saludo a la mamá De eh, Guzmán Loera No no, pues eso, eso lo volvería a hacer, ya lo he dicho, que respeto mucho a los adultos, Más le tengo respeto a toda la gente. No, 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 no. pruebas. Si él presenta pruebas, yo renuncio, pero si no presenta pruebas, pues que ofrezco una disculpa. Por eso es muy importante la autoridad moral. Ya no puede gobernar México nadie que no tenga autoridad moral, porque si un gobernante no tiene autoridad moral, no tiene autoridad política y cualquiera lo ningunea, tanto de México como del extranjero. El doctor Américo Villarreal, una gente de primera, decente, honesto, pero es Tamaulipas. Nada más miren cuántos este, gobernadores presos de Tamaulipas, bueno, han llegado a asesinar a candidatos, pues deben de, 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 de estar preocupados sus familias, pero Decirle al doctor que no está solo Y a su esposa Y a toda su familia Porque la gente de Tamaulipas está con él Esto que les estoy diciendo Es de dominio público en Tamaulipas La gente conoce perfectamente al doctor América. Lo único este, que le cuestionan fíjense, Es de que es prudente De que es muy bueno Y no le deberían de cuestionar eso Es mejor ser bueno Solo siendo bueno se puede ser feliz Porque está la idea de que el gobernante tiene que ser malo. Acuérdense que Pani una vez declaró que era muy amigo de Obregón y le dijo a una gente cercana, oiga, ¿y por qué no es usted el candidato a la presidencia si Obregón es su amigo? Pani le contestó, porque no podría yo mandar a matar a nadie en aquellos tiempos. Se decía, por ejemplo, de Guerrero, este Guerrero solo con mano dura ¿te puede gobernar no no se gobierna atendiendo a la gente actuando de buena fe con amor al prójimo con amor al pueblo miren en el lío que se metieron los que desataron la guerra contra el narcotráfico los que decidieron que había que enfrentar la violencia con la violencia en qué situación están porque pensaron que eso iba a prevalecer y que estaba aceptado por todo el mundo y además se marearon con el poder porque el poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos. Para resistir las tentaciones del poder hay que tener principios, hay que tener ideales. Eso es lo que ancla. Si no hay principios, no hay ideales, si es la búsqueda del poder por el poder o la búsqueda del dinero, pues la autoridad no cumple. Entonces, eso es lo que puedo comentarte. Si desean venir aquí eh, la fiscal anticorrupción, desde luego… Con la autorización del de fiscal general, porque es una institución autónoma que nosotros debemos de respetar, pero si ellos quieren venir a informar, aquí está este foro. Sí, muchas,
6: muchas gracias, presidente. Mi segundo planteamiento es la instrucción que usted dio para que le entregaran el expediente médico a Claudia Ivón Sánchez Mayorga fue ignorada por el jurídico del nuevo titular del órgano desconcentrado. La Secretaría de Gobernación no ha generado la reunión con los funcionarios del Consejo de la Judicatura. La Fiscalía de Asuntos Internos le da tres días al maestro Asael Ruiz Ortega para que entregue la documentación Aquí le acredito cómo fue torturada Claudia y ocultan la documentación O le mienten en sus respuestas, presidente Pese a su instrucción Aquí le entrego la carta original que le envió Claudia A usted y el documento de asuntos internos eh, Aquí tengo la carta Ahorita se la voy a mandar con, con Jesús Y precisamente también le voy a entregar La denuncia que está en la Fiscalía General De la República que incluye Un contrato por 4.500 mil millones De pesos del gobernador de Tamaulipas, eh, cabeza de vaca otro similar de Chihuahua y Michoacán, que el nuevo gobernador de Michoacán reconoce que no sirve el equipo que compró el anterior gobernador, son postes con una cámara de 900 mil pesos cada una de Seguritech o las nuevas patrullas también que están en Coajimalpa y Álvaro Obregón que le dieron a Grupo Andrade. Por lo anterior, usted le podría solicitar al secretario de Gobernación que si le puedo entregar toda esta documentación para que pueda checar a la un gobernador de Tamaulipas que tiene este desvío por 4.500 millones de pesos. Está autorizado.
0: O sea, este, ahora que terminen, le entregas la información. Sí, muchas gracias. Sí.
5: Buenos días. Los saluda su amigo y servidor Óscar González de Radio Relax 104.5 FM. Señor presidente, sabemos que usted es enemigo de las injusticias, sobre todo si estas son contra los más desprotegidos, personas de bajos recursos, gente inclusiva, inclusive de la tercera edad o más aún, en algún tipo de discapacidad, quienes en ocasiones son víctimas de las autoridades que abusan y que venden la justicia al mejor postor. Es el caso del señor Jesús Hinojosa, un octogenario discapacitado, al que un amigo entre comillas y que se dedica al despojo de casas en la zona de Tecama, y quien ya cuenta con incluso con varias carpetas de investigación y del propio abogado, quien ha manejado a ambas partes en el conflicto legal para inclinarse por quien le robó su propio hogar. Todo ello en contubernio con jueces e impartidores de justicia del Estado de México, quienes a través de trampas legaloides lo despojaron de su único patrimonio, además de robarle su taller de torno y herramienta. Esta injusticia dio inicio en el mes de abril del año 2008. Desde entonces ha sido su peregrinar en ministerios públicos, juzgados, magistrados, buscando se le haga justicia, ya que nunca le, le fue pagada su casa. Ha hecho llamadas a través de medios de comunicación al propio fiscal general del Estado de México, al gobernador de esa entidad mexiquense y todo lo anterior, señor presidente, traigo el complemento de las copias del. La y que fue ventilado en varios juzgados, fechas de audiencias amañadas hasta la culminación del juicio con el fallo a favor de los abusivos despojadores. Ante ello, este humilde hombre eh, cree todavía en la ley de los hombres, también en la justicia divina y quien pide humildemente su valiosa cooperación y ayuda para que se haga justicia. Señor presidente, ¿es cuanto
0: Sí, déjanos la información. Y nosotros vamos a participar y vamos a ayudarle. Aunque se trata del de Estado de México, pero es buena la relación con el gobierno del Estado de México. Y estoy seguro que se le va a dar ayuda, asesoría. Nos dejas la información con Jesús. Con,
5: con Jesús. Otro punto, señor presidente. Otro punto es de que el, el, un tema y una pregunta. En varios municipios de la zona oriente del Estado de México, incluso. También existen cientos de miles de mototaxistas, esos que por años han venido trabajando de manera irregular, los cuales están contemplados como un transporte de alto riesgo por ser ligeros y no aptos para prestar servicio público a pasajeros, que por lo mismo la Secretaría de Movilidad del gobierno mexiquense no los ha querido concesionar. Sin embargo, así salen diariamente a buscar el sustento de sus hogares, aunque para algunos conductores de vehículos del transporte público se han convertido en en competencia desleal al permitir la existencia de ellos sin permiso alguno para prestar el servicio de pasajeros. Muchos de estos mototaxistas se han afiliado a diversas organizaciones de derechos humanos, a comités políticos u asociaciones civiles, cuyos líderes o representantes los explotan pidiéndoles altas cuotas semanarias. O mensuales para dejarlos trabajar bajo apadrinamiento o son utilizados para fines políticos. ¿Es cuánto, presidente? Déjanos también
0: la denuncia. Muy bien, la compañera.
7: Buenos días, señor presidente. Soy Yesenia Peralta de Business Energy de Tabasco. Este Traigo una pregunta muy importante para usted en, este, en esta mañana. Eh, dice, eh, hemos seguido de cerca el trabajo que ha estado haciendo en la refinería Dos Bocas, en Paraíso. También hemos visto el aumento de trabajo y el empleo en la región. Eso ha traído un beneficio bastante importante para el pueblo de Tabasco, que ha sido todo todo este tiempo este bueno, eh, víctima ¿no? de lo que es el desempleo en la región. ¿Qué pasará, señor presidente, después de que se terminen las obras en Dos Bocas? ¿Qué pasará acerca de todas estas personas que están, que van a ser desempleados? Hablamos de 20.000 mil personas empleadas en Dos Bocas durante el, los trabajos de la refinería y durante el tiempo de pandemia que generó un muy buen empleo en, en Paraíso y municipios aledaños. ¿Tiene alguna estrategia, señor presidente, para el pueblo de Tabasco acerca del empleo en todas estas personas que van a quedar pues sin trabajo después de que se terminen estos, estas obras magistrales?
0: Pues este, eh, tienes toda la razón. La industria de la construcción es muy bondadosa porque se hacen las obras y se generan muchos empleos, pero después... Ya cuando se terminan las obras, pues eh, ya no se ocupa a tanta mano de obra, tanta fuerza de trabajo. ¿Qué es lo que se tiene que buscar? Bueno, eh, seguir con otras eh, obras eh, generando empleos en Tabasco y en la región y ya estamos trabajando en eso. Eh, por ejemplo, una empresa que trabajó y sigue eh, haciéndolo, pero ya tiene menos personal, como Ica, que pues llegó a tener 10.000 mil trabajadores.
7: Así es, también. Per, sí, así es. Perdón, presidente, igual también podemos ver, nosotros venimos desde allá, pudimos ver cómo Samsung y realizó campamentos incluso, porque Samsung. era tanta la insuficiencia de hoteles y todo eso, que se tuvo que generar campamentos y este eso pues generó todo lo que fue el movimiento económico en la región entonces es la preocupación que hay, lo del desempleo que va a quedar después.
0: Sí, entonces en el caso de ICA eh, ya eh, están construyendo la planta eh, coquizadora de Salina Cruz. Todos esos trabajadores, casi todos, eh, van a tener empleo porque es una inversión de alrededor de 2.500 millones de dólares. Por eso la impulsamos, para que quienes se quedaran sin trabajo en, en Dos Bocas tuviesen eh, garantía ese empleo. La planta eh, coquizadora va a llevarse estos dos años, eh, nos quedan a nosotros, y todavía un año más. O sea, que ahí hay.
7: Hay manera de empleo.
0: acomodar, sí. sí. Y es cerca, porque cuando se lleva a cabo la construcción de Dos Bocas, llegan trabajadores de Oaxaca, del Istmo, a eh, Dos Bocas. La gente va a buscar el empleo. También en todo el corredor del Istmo, eh, ahora voy a estar en una gira, son 10 parques industriales también con el mismo propósito. Y como tenemos eh, reservas suficientes de petróleo y de gas, eh, va a contar con mucho gas ahora en el sureste, estamos eh, pensando en eh, crear en Coatzacoalcos una planta de liquefacción. Es una planta que eh, procesa el gas, lo congela para eh, poderlo transportar en barcos y llevarlo a Europa. Y allá llega el gas congelado y se eh, vuelve otra vez a regasificar con otra planta. Ahora que eh, hace falta el gas en Europa, eh, se tiene esa posibilidad. Esta planta va a tener garantizado gas natural. Eh, ya tenemos los terrenos y eh, estamos por eh, promover eh, la participación de la iniciativa privada. Eh, va a ser una inversión de cuatro cinco mil millones de dólares esta planta entonces ahí va a haber
7: mucho trabajo Tom.
0: muchísimo trabajo y en los 10 eh, parques industriales que ya también los vamos a licitar estos eh, parques industriales van a tener una superficie promedio de 300 hectáreas cada uno y van a tener gas y van a tener electricidad y van a tener eh, un trato preferencial en lo fiscal es decir eh, van a a estar exentas las plantas, las empresas que se instalen del pago del IVA y del impuesto sobre la renta. O sea, eh, entonces todo esto va a generar muchos empleos. También eh, en los dos años que nos faltan se va a demandar mucha mano de obra en el Tren Maya. Sí,
7: así es todo, en los tramos
0: hay este, todavía mucha posibilidad de trabajo. Y ya los que van a, este, a venir este, yo creo que van a tener también muchas posibilidades de impulsar el desarrollo del sureste porque va a quedar la infraestructura
7: mantenimiento de, el mantenimiento de toda la obra.
0: Y eh, se han descubierto pozos con mucho potencial. Este, se está contrarrestando la pérdida de eh, capacidad productiva de Cantarel. con nuevos pozos eh, con petróleo de muy buena calidad, ligero, y petróleo y gas. Entonces, sí eh, va a salir adelante el sureste y tienes razón, eh, ahora voy a ir allá a Dos Bocas, precisamente porque estoy en eso. Se está integrando ya a Dos Bocas, pero… Pues se va a manejar Dos Bocas con 1.500 trabajadores. Sí,
7: lo que va a quedar en, ya eh, no operando la refinería. Ya no
0: son 30.000 de sí. la construcción, entonces quedan los técnicos para operar la refinería eh, y los trabajadores de la construcción tienen que tener opciones. Otra cuestión que estamos también analizando, Samsung, eh, queremos que ellos eh, trabajen y que podamos llegar a un acuerdo para eh, una planta de fertilizantes. Uh -huh. en Costa Rica, pues ahí desmantelaron por completo los gobiernos neoliberales, la industria petroquímica y quedaron terrenos, instalaciones, ductos, infraestructura. Entonces, ahí queremos poner una planta de fertilizantes porque tenemos el gas que llega a Tuxpan, tenemos instalaciones. Si ya no nos toca a nosotros terminar esas obras, dejarlas iniciadas. iniciadas. Ese es el propósito. Sí,
7: otra pregunta, señor presidente, gracias. Este, el gasoducto que usted anunció de Mérida a Cancún, o algo así, ¿cómo va ese, ese proyecto?
0: Sí, eh, tenemos ya el contrato del de gasoducto marino de Tuxpan a Cuatacualcos y de Cuatacualcos a Dos Bocas, Marino. Este es gas de Texas. Eh, llega ya gas de Texas a Tuxpan y ahora ya se firmó el contrato para la construcción del gasoducto de Tuxpan a Coatzacoalcos y de Coatzacoalcos a Dos Bocas. A partir de Dos Bocas ya le corresponde a Pemex el abasto de gas. Ya se tiene el gasoducto hasta Valladolid, uh -huh. hasta la península. Estamos construyendo, bueno, el gas para el sureste eh, lo va abastecer Pemex, porque decía yo en los nuevos yacimientos se está extrayendo crudo y mucho gas. Eh, vamos a tener excedentes de gas en Pemex. Entonces, eh, con este gasoducto eh, se va a llevar el gas para dos eh, plantas termoeléctricas que ya iniciamos, ya estamos construyendo, una en Mérida y otra en Valladolid. Para que no falte la energía eléctrica en eh, la península de Yucatán, es muy poco lo que se requiere pero también esto nos ayuda a que el Tren Maya eh, tenga eh, toda la electricidad que requiere. Le informo a los…
7: Sí, muchas gracias, este, presidente.
0: Sí, pero también voy a aprovechar para informarle a los verdaderos ambientalistas de que el Tren Maya de Mérida, Cancún, Tulum, Chetumal va a ser eléctrico, cero. Contaminación. Sí. Eléctrico. O sea, este, este
7: Nada más una última pregunta para el pueblo de Tabasco. Estamos entrando al periodo de lluvias y todo eso. Este, ¿Cómo va el, el, la cuestión del de desfogue de las presas que tanto han afectado a la región?
0: Tenemos control sobre las presas y nos está ayudando mucho todo el trabajo de Desasolve que realizó la Secretaría de Marina. Quiero también reconocer el trabajo de las Secretarías de, de Marina. Se compraron eh, dragas y. Eh, de esta manera se están desasolvando ríos, eh, deshaciendo o quitando tapones en, en las desembocaduras de los ríos al Golfo y todo esto va a evitar eh, que haya inundación. Estamos pendientes de eso. Hasta ahora eh, no hemos tenido huracanes. Eh, como el año pasado, o el antepasado, el último nos pasó muy cerca, la península de Yucatán, me refiero al, al sureste, eh, se fue hacia, hacia el Caribe, hacia Cuba, una parte, afortunadamente tampoco les pegó fuerte, eh, y en el Pacífico sí hemos tenido dos, pero… Eh, no han habido eh, muchos daños. Lo que tenemos que atender ya lo estamos haciendo, son los daños por eh, el temblor en Colima, Michoacán, porque aunque no hubo pérdida de vidas humanas, eh, dos pérdidas de vidas humanas eh, y muchas réplicas, sí eh, se fracturaron muchas casas este, y tenemos ya un censo y vamos a ayudar, aprovecho también para informar a este, los afectados en Colima y en Michoacán que vamos a ayudar para de sus casas. Compañeras, compañera, una compañera.
8: Eh, buenos días presidente, buenos días a todos. Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, el Imparcial de Sonora, la Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Preguntarle presidente su opinión. Ayer en el, el Congreso de Sonora el Grupo Parlamentario del PRI se quedó sin eh, diputados, pues dos eh, diputadas eh, que pertenecen eh, a la corriente o más bien eh, eh, con la exgobernadora Claudia Pavlovich pues se, se fueron a Morena. Entonces eh, se quedó sin diputados porque ya se habían cambiado de eh, diputados del PRI, también a Movimiento Ciudadano. Eh, preguntarle qué opina de estos movimientos y también si la exgobernadora le ha mostrado interés de, de irse a Morena o si ya la han invitado a la exgobernadora ahora cónsul.
0: Pues mire, eh, ojalá y se mantengan y se consoliden los partidos, son entidades de interés público, que se fortalezcan, son instrumentos importantes para la transformación y que no se debiliten y ojalá y les vaya muy bien a todos los partidos, porque necesitamos vida partidista, plural, auténtica, porque hubo un tiempo en que para fingir de que había democracia se creaban partidos. Paleros. Mucho tiempo hubo y eso es simulación. Tiene que haber una auténtica oposición, partidos verdaderamente independientes, independientes del poder político y del poder económico. Entonces, yo deseo eso para todos los partidos y siempre vamos a ser muy respetuosos de la vida interna de partidos. Acerca de la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, es una mujer inteligente, de, de una muy buena tradición política, heredada de su madre, que fue de las iniciadoras del movimiento político de las mujeres en Sonora, como la señora Griselda Álvarez, la afinada. Sí, mujeres que merecen todo nuestro respeto, toda nuestra admiración, porque les tocó abrir espacios. Antes la política pues era nada más para hombres, ni siquiera se les permitía votar a las mujeres. este Ahora es distinto, están participando muchas mujeres. Eh, yo tengo el orgullo de haber participado en todas estas reformas para que cada vez haya más mujeres. Siempre cuidamos nosotros aquí de que no predominen los hombres. Hay secretarías en donde son puras mujeres y así va a seguir siendo. El Congreso, esto que se logra por reformas legales, pues ahora mitad hombres, mitad mujeres. Entonces, es eh, admirable lo de la exgobernadora, que ahora está representando a México, al gobierno de México, pero sobre todo a México, en Barcelona y ...y tiene todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo, nuestra fianza... ...y ella decide, porque esto es un asunto de toma de conciencia de cada quien... ...y una mujer como Claudia, cualquier persona tiene conciencia, tiene criterio y decide libremente. Entonces, que cada quien decida, que no haya eh, presiones para nadie. En esto de la ley de la eh, Guardia Nacional, yo no he hablado con ningún senador. Ayer vino un senador este, pero por otras eh, razones, eh, don Carlos Aceves de la CTM, y estuvimos platicando, y él votó a favor de que la Guardia Nacional tenga el respaldo de la Secretaría de la Defensa y de Marina, y sí me lo expresó, pero yo no, no se lo pedí o no vino por eso. No hablo con ningún gobernador, no le hablaba a ningún gobernador del PAN. Oye, este, ayúdanos, o a ningún gobernador del Movimiento Ciudadano, oye, ayúdanos. No, esa es decisión de cada legislador. Y eh, si el PAN en bloque, en bloque, decide, no a la Guardia Nacional o no a que la Guardia Nacional dependa o sea una rama de la Secretaría de la Defensa, pues ellos asumen su responsabilidad. Lo que se me hace este, extraño es que no quieran que legalmente el Ejército y la Marina ayuden en labores de seguridad, porque cuando ellos estuvieron en el gobierno, utilizaron al Ejército de manera ilegal. Eh, no tenían eh, facultades los militares para actuar en labores de seguridad pública, y sin embargo lo hicieron. Estaba yo viendo un Twitter, a ver si lo consigue, de Pedro Miguel Miguel, de una entrevista, de una declaración que le hacen al secretario de la Defensa de Calderón, creo que en 2010, pero el Twitter salió ayer o antier, a ver si lo consigues. Y la entrevista sale en jornada y él dice que están este, conscientes de que las labores que están llevando a cabo son ilegales o no se ajustan al mandato constitucional. Y dice ahí que van a tener al Ejército cinco, diez años más de esa manera y pide que se eh, presente una iniciativa para que se regularice la actividad del Ejército. Entonces, ¿cómo quienes se atrevieron a violar de esa manera la Constitución ahora se niegan a que existe una reforma y que el gobierno, eh, o en este caso la Secretaría de la Defensa, participe eh, en el marco de la norma constitucional? Porque nosotros si ellos no aprueban que se amplíe el plazo en marzo del 24, no podríamos porque no vamos a violar la Constitución, no somos como ellos, con todo respeto, imagínense si así cuidamos y estamos pendientes y hay mucha conciencia al interior del ejército de que no se deben de violar derechos humanos, imagínense si después de marzo siguen actuando los militares en labores de seguridad pública y hay toco madera, una masacre que no lo podríamos nosotros permitir de ninguna manera, es no participan no participan, pero sí creo que es un acto irracional de perturbación política de politiquería, el no entender que necesitamos el apoyo de las Fuerzas Armadas para dar garantías de seguridad a la gente y fortalecer a la Guardia Nacional, y que lo más importante es la seguridad pública. Por eso la consulta, a ver si no está el silo de Pedro, es una entrevista que le hacen al general encargado de la defensa en la época de Felipe Calderón, es como, es un encuentro que tiene él con diputados y acaba de darse a conocer un informe de violación de derechos humanos, que eso es algo que también vamos a dar a conocer cómo se violaban los derechos humanos porque tenemos una gráfica del de nivel de letalidad ya vimos cómo en el 10 en el 11 eran más los muertos que los heridos y detenidos porque eh, remataban a heridos, pero ahora eh, estoy pidiendo una gráfica sobre quejas en el gobierno de Calderón, violaciones de derechos humanos, eh, recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos durante Calderón, durante Peña y de lo que va del gobierno nuestro. O sea, cuántas quejas de violación de derechos humanos emitía la eh, Comisión de Derechos Humanos con Calderón, ¿cuántas recomendaciones? Lo mismo con Peña. ¿Y cuántas ahora? Eh, con Calderón y Peña, Ejército, Marina y Policía Federal. Y con nosotros, Ejército, Marina y Guardia Nacional. ¿No
6: fue dada con Linares, que eso no lo Vicente Fox, porque lo crearon con el quinto, sí, cuarto, el tercer batallón sí. y los disfrazaron de policías federales sí. preventivos para reprimir a los del
0: CQH? Sí, pero, es, sí, pero es, eh, es evidente lo que… La, la tiene. Es de… ¿qué fecha? No, pero me interesa la nota de la jornada. El Ejército seguirá en las calles de 5 a 10 años más, prevé Galván. Se reúne con diputados integrantes de la Comisión de Defensa. Fíjense lo que dice. A ver, necesario, dice el propio secretario, aprobar… Una legislación emergente Que dé más facultades A las Fuerzas Armadas 8 de abril de 2010 Reconoce que el combate al narco Que en el combate al narco Los militares realizan una tarea Que no les corresponde Porque no estaba en la Constitución Pero ya esta es toda la nota Pero todo esto se olvida Bueno, pues ya nos vamos a este, ah,
8: Presidente a Desayunar Presidente <risa> Presidente Presidente.
0: Ah, pues este. Presidente. Pues este. Sí. Él va a dejar el cargo. Tengo esa información y la fiscalía va a nombrar otro fiscal. Vamos a continuar. Hay diferencias y este y se respetan todos los puntos de vista. Nada más. Eh, decirle a los padres de los jóvenes de Ayotzinapa mamás, papás, a ellos me dirijo, de que tengan confianza que nosotros vamos a continuar con la investigación que ojalá y me crean de que estamos eh, recibiendo muchas presiones de todo tipo y de muchas partes pero que tenemos la firme voluntad de hacer justicia y que yo estoy acostumbrado a resistir y como como decía el general Torrijos, el que se aflige se afloja.
8: Presidente.
0: Permíteme, porque esto es muy importante. Que no estén pensando nuestros adversarios conservadores, los corruptos, los que ordenaron este crimen, los que encubrieron a los responsables, los pseudo defensores de derechos humanos, que en realidad son partidarios del conservadurismo, que no estén pensando de que van a descarrilar la investigación. Vamos a seguir Adelante, sin limitaciones, sin presiones, ya sabemos lo que viene después, o sea, vienen otras denuncias, porque van a querer enrarecer y descalificar la investigación, no lo van a lograr y que sepan que así como ellos van a apostar a difamar a degradar, a debilitar las instituciones, lo mismo vamos a hacer nosotros respetando la libertad de expresión informándole al pueblo de todo y estoy atento a todo lo que está sucediendo, decirle a los padres que estamos actuando de conformidad con la investigación que realizó el equipo encargado de la investigación la comisión encargada que encabeza Alejandro Encino y que no hay impunidad para nadie y que tampoco vamos a permitir que entren o que eh, quieran los sopilotes y buitres y halcones y cómplices es que una de las cosas que me dejó anonadado cuando estaba yo escuchando la transmisión en vivo de control remoto de El Milenio pues claro que hay libertad de expresión ¿no? y es noticia pero ahora se volvieron defensores al abogado de los padres, le dieron todo el tiempo a este. Primero abrió la nota, luego cerró, fue como una transmisión especial y resulta que ese periódico fue el que difundió eh, todo lo relacionado, sus articulistas, creo que era hasta director del periódico, Marín, el que negó. Eh, de que tuviesen razón los padres y defendió la llamada verdad histórica y ahora ya cambió un gran viraje. Por eso me quedé sorprendido. Entonces, eh, vamos a continuar eh, con lo mismo y todo mi respeto a los padres. Eso es lo único, lo, lo más eh, limpio, puro que hay, lo más eh, sincero, lo más íntimo. Todo lo demás, porque hasta los más cercanos, supuestamente defensores, abogados y todo, ya es otro asunto. Hay unos auténticos y otros muy falsarios, acostumbrados a traficar con el dolor humano, a sacar raja, a sacar provecho del dolor humano. Presidente. El fiscal se va porque no estuvo de acuerdo con los procedimientos que se siguieron para este, eh, aprobar las órdenes de aprehensión. O sea, Uh, hubo diferencias en eso y yo apoyo el que hayan sacado las órdenes de aprehensión de acuerdo con lo que establece el documento, que es el resultado de una investigación que llevó mucho tiempo.
8: Presidente, sobre el documento, precisamente, la, la filtración que se hizo, preguntarle si, si ya le comentaron, ya le informaron a usted, eh, ese mismo día que se filtró, eh, el eh, subsecretario Encinas pues, eh, eh, dio a conocer que era algo muy grave, muy delicado y que podría tener un impacto en, pues, en el proceso. Entonces, eh, preguntarle si ya le informaron a usted qué tanto va a impactar en el proceso, en la investigación que se haya filtrado esta información, los mensajes. De los delincuentes. No tiene
0: por qué este, impactar. Lo que eh, duele es que si se toma una decisión… Yo era partidario de que eh, se diera a conocer todo, porque los conservadores, reaccionarios, corruptos, se aprovechan si algo está borrado, testado le llaman, para este ...tegiversar las cosas... ...para manipular... ...y cuando no se esconde nada... ...es mejor... ...pero en este caso... ...está de por medio... ...los sentimientos de los padres... ...porque hay cosas... ...muy feas... ...horrendas... ...que sucedieron... ...entonces yo era parte de decir... ...todo... ...para que no administren... ...información como acostumbran... ...y además con el pretexto del debido proceso. No se dice nada, entonces como no hay información, especulan y pueden generar campañas de desinformación a su antojo. Cuando se informa es distinto. Pero bueno, yo pensaba que se iba a presentar el documento. Yo le hablé a los padres y les dije, esto es muy doloroso, pero aunque duele, tenemos que saber la verdad. De todas maneras, se consideró de que por los padres se testaron. Tan es así que yo aquí pensé de que no estaba testado y como vienen los nombres padres, los responsables, eh, yo dije a ver, ahí están los nombres, estos son los responsables de acuerdo a la investigación que se hizo y esto es lo que se está solicitando a la Fiscalía. Estas son las órdenes de presión de la Fiscalía. Ponemos el documento aquí y encontramos los nombres testados. Entonces, yo digo aquí mismo a ver, que se haga una gestión para que se den a conocer los nombres y que no se ponga por delante, porque es un asunto de justicia importantísimo, lo del debido proceso. Bueno, pase el tiempo irán a conocer la filtración ya con los nombres y con otras este, cuestiones pues muy delicadas, pero si se piensa por lo que tú me estás preguntando, que porque se dio a conocer una filtración, que están los nombres, ¿ya con eso se anula la investigación? No, no porque entonces sería avalar ya el método del juez de Matamoros ya se presentó una denuncia formal en contra de él, una denuncia a la fiscalía, que no puede ser que por cuestiones de forma se pisotea la justicia. ¿Cómo se van a dejar en libertad a 120 presuntos responsables de hechos tan lamentables como la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa? O sea, ¿cómo? Pues entonces que ya le quiten el nombre a la Suprema Corte de Justicia, que sea Suprema Corte del Derecho, pero no de la Justicia. Que sean puros técnicos, que entonces les enseñen a los abogados que para iniciar una investigación, tienes que cuidar, o que además de enseñarles eso, este, con precisión, que esa sea la esencia de todo, la hora, el lugar, lo demás, eso es secundario. Aquí el rigor tiene que ser lo técnico. ¿Y la justicia dónde queda? Entonces, por eso es debido proceso o debido pretexto. ¿Y de quién es la culpa? Acá del Ministerio Público, que no integra bien la averiguación o el expediente. Ah, del juez, que se aprovechó de que no venía bien y no hubo pre en esto y para afuera libertad saben que ayer un juez a ver por qué no lo pones a ver ayer antes perdón Jesús de, háblale a Ricardo Ricardo Mejía de un caso no sé dónde donde el juez dicta libertad por lo mismo a un presunto delincuente y afortunadamente se encuentra que tiene una orden de, 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 de aprehensión por homicidio por otro caso pero ya lo había dejado en libertad entonces hay que estar pendientes de todo tenemos el caso del de señor este, que ya está mayor que Félix Gallardo sí. y el juez insiste, insiste insiste, insiste, insiste y pues sí, está enfermo y nosotros queremos ayudarle pero imagínense eh, si tiene las denuncias incluso en Estados Unidos sale en libertad, ¿qué? ¿quién queda mal? ¿es el juez solo? ¿es el Poder Judicial? ¿no? ¿es México? ¿es lo mismo ¿Sí? ¿En México? ¿hay impunidad? es en Jalisco pero... Eh, este tipo de cosas, por eso no voy a dejar de insistir en la reforma al poder judicial. No, es que debe de salir de ellos, de los. Vamos a ver, vamos a ver si, si este, si, a ver cómo, cómo, cómo avanza. Es que lo que entiendo es que hay muchas presiones al interior, entonces es defender a los jueces porque lo mismo, ¿no? Son autónomos. Pero existe, existe eh, en el Poder Judicial la judicatura. Yo ahí es donde veo que están eh, muy lentos, porque todas estas cosas o sea, yo les puedo hacer. a ver, pon. miren este caso. Pero esto, esto, esto son tres casos de dos a tres a la semana. Ah, sí. Es un caso de Guerrero. Lo detienen. ¿Esto cuando lo dieron a conocer ¿Ayer o hoy? Ayer es el viernes. ¿Eh? Es el viernes. Bueno. Entonces lo liberan. A ver, ¿no tiene la siguiente? Sí. Estaba en la la calle por homicidio calificado. Entonces, es, 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 es esto. Pero cada dos, tres días, y aquí voy a aprovechar de una vez, que ya que estamos tratando este asunto. También por lo mismo de la Guardia Nacional y los eh, senadores del PAN pon eh, la incidencia delictiva, pero sobre todo homicidios en Guanajuato el fin de semana y ayer, o sea muchas, no sé, pero muchas. Pero esto constantemente lo estamos viendo y tenemos que andar ahora sí que a las vivas y eso de los sabadazos es eh, frecuente. ¿De cuándo es esto? Miren el fin de semana, miren Guanajuato. Son de los que más este, se opone. Sí. Es viernes, sábado y domingo. O sea, el viernes 86 homicidios. El sábado 88 Y el domingo 77 Fueron 251 en los tres días De esos 251 mire Guanajuato 43 17% De todos los homicidios A ver La de la de hoy Que es el, La de lunes Baja a 60 Pero de todas maneras 12% También este, Ayer por ejemplo Dos estados Sin homicidios Y otro dato Que es interesante A ver si no tienen Lo de eh, homicidios Vinculados Al crimen organizado el, Sí De estos 60 50 Vinculados al crimen organizado, y el fin de semana 65, 64, 68 88%, o sea, son enfrentamientos entre grupos el fin de semana apareció tapizado Guanajuato de mantas la lucha interna que tienen ahí pero bueno
8: Presidente, gracias, nada más eh, preguntarle si tiene información Presidente, de los bloqueos que continúan en la carretera y en Sonora eh, que se le atribuyen a algunos grupos eh, de, de la tribu Yaqui. Eh, está habiendo algunos conatos de violencia allí entre transportistas hay quejas también de, pues, de transportistas y de personas que circulan, porque están continúan los bloqueos en Bicam, en Guasimas. Entonces, yo recuerdo que en alguna de las visitas que usted hizo, pues se les planteó ya a la, a la tribu ya que dejaran de, de, de hacer estos, estos bloqueos. ¿Qué información tiene de los, sobre los bloqueos y si ah, va a haber eh, algún acuerdo con ellos para se que. se había
0: suspendido, había una especie de tregua y ahora que me estás diciendo, pues pienso que, que ya se rompió la tregua. Hay que ver qué va a hacer el gobernador, tiene nuestro apoyo. La propuesta nuestra es ayudar a las comunidades que no este, bloqueen y que se les entregue un apoyo a las comunidades para beneficio de todo el pueblo, por ejemplo, para el mantenimiento de las obras que se están haciendo, para caminos. Beneficio de la comunidad, que no eh, sea lucro de unos cuantos, como sucedía con las casetas, de que las tomaban y cobraban y tenían ya una, una forma de tener ingresos de manera ilegal, un grupo. Y eso se terminó, ya nada más nos queda ahí, porque hemos actuado con mucha este, eh, prudencia. Es que queremos mucho a los yaquis, los queremos mucho. Y yo los respeto mucho porque es la etnia más... Reprimida en toda la historia de México El grupo más reprimido Asesinaron durante el porfiriato A más de 15 mil yaquis Y sufrieron mucho Deportaciones Y les arrebataron Los despojaron de sus tierras De sus aguas Y por eso hay un plan de justicia ya que Antes de la barbaridad de Hitler Yo creo que en el mundo El mayor exterminio Había eh, sido vergonzosamente el de los yaquis. Entonces, hay quienes abusan, y ojalá y Alfonso, que es un buen gobernador, convenza. que Hay veces que ni siquiera respetan a las autoridades tradicionales, a los gobernadores, pero este, hay que convencerlos. Ya vamos a ver. Sí. Bueno, ya nos vamos. Este... Sí. sí. Sí, pero... Ya, este, nada más para terminar, porque mire, eh, vino eh, Grupo firme, sí. <risa> este me, me mandaron un un este videíto, no lo tienen. No, pero también firme. Eh, a ver, con Beatriz, lo subieron ellos, lo subió el, el cantante, un videíto. Entonces, sí, eso, sí. Pero, pero pusieron la canción. Ya supérame a ver si lo encuentras. Pero también este, los tigres nos mandaron también su video y le agradecemos mucho a los dos. Y los tigres, con todo respeto, sin herir susceptibilidades, son la historia del de, de corrido de nuestro tiempo, no los tigres. Además, están ayudando porque se está haciendo un museo en Mocorito, Sinaloa, que es su pueblo. Y conocí a Jorge, al tigre mayor, hace como 15 años. En una boda, nos sentamos en la misma mesa. Ahora ya, este, ella, ella, este, ya tiene una idea distinta. Pero miren también cómo estaba. Pon, el de, no te dio este, Jesse, de los Tigres Sí, es que aquí tenemos que buscar Los equilibrios, y los dos son muy Importantes, y es nuestra Música, la música que le gusta A mucha gente, y también se Respeta a quien no les gusta, ¿no? Pero sí les gusta mucho a nuestro pueblo Ya les he dicho, de, ah, de la boda Les cuento, que fue en Tepostlán Y se casó eh, Guadalupe Loesa, sí, la escritora y Ahora, este, ella Escribe cositas de nosotros, ¿cómo es que dice la canción, si te vienen a contar cositas malas, demanda todos a volar. Y, y lo que viene, lo que viene. Como se decía, ¿se acuerdan el este antes en las novelas? Continuará.